0: Здравствуйте, друзья мои! Я решил всерьез заняться обзорами книг, и сегодня у нас замечательнейшее произведение ⁇ Секреты заключения сделок ⁇ На канале 100 книг за год будет видеоверсия, в Телеграме будет аудиоверсия, тут уж слушайте, где вам удобно. Книжка хороша тем, что это одна из очень немногих книг, которые я перечитываю, и вообще у меня есть категория книг, которые, когда пропадают с моей полки, у меня бывает берут что-то почитать. Если долго-надолго она пропала, то я заказываю ее еще. То есть вот для меня показали хорошие книги, такой книги на 9 Матвеев из 10, как минимум. Это то, что книжку я боюсь потерять. То есть если она у меня пропадает вдруг, я ее еще раз все покупаю. И вот по продажам таких книжки в моей голове, в моей модели мира две. Это книжка «Секреты заключения сделок» Зига Зиглера. И это книжка Дэна на «Жесткие продажи». Конечно, есть более современные книжки про продажи. Конечно, есть более совершенные книжки про «Наверное». Но вот эти две книжки про продажи, когда пропадают с моей полки, я начинаю переживать. Ну что ж, давайте почитаем вместе. Я здесь сделал такой а, коротенький, коротенький конспект того, что было бы неплохо вообще об этой книжке знать и немножечко историй, которые вам могут быть интересны. Итак, Зиг Зиглер, секреты, заключения сделок. Книжка про продажи, про то, как собственно продавать товары и услуги, это очень важно. В 1968 году мы переехали в Даллас, где мне сразу же пришлось вести курс торговли и мотивации. Занятия шли с 9 утра до 9 вечера с понедельника по субботу включительно. Я был загружен как никогда в жизни. Но в то же время нам пора было подумать о покупке дома, ведь не могли же мы поселиться в мотеле навечно. Мы с Рыжиком, это его жена потратили много времени на детальное обсуждение вопроса, пока не пришли к согласию относительно разумной цифры, которую нам стоило вложить в будущее жилище. Когда мы сошлись на той же цифре, которую собирались инвестировать в дом, она сказала мне, милый, а что если мы найдем дом нашей мечты? то, что понравится нам во всех отношениях. Сколько еще мы могли бы вложить? После этого вопроса все началось сначала. Мы спорили, спорили, пока не остановились в том, что можем вложить дополнительно 20 тысяч. Долларов. По тем временам, кстати, это довольно хорошая сумма. Когда я в тот вечер вернулся в нашу комнату в мотеле, она сидела на краешке огромной кровати. И хотя она сидела неподвижно, кровать буквально тряслась мелкой дрожью. Еще никогда я не видел жену в таком возбуждении. Она вскочила на ноги и сказала, «Милый, я нашла дом нашей мечты, это что-то потрясающее. Четыре прекрасные спальни, большой участок, на заднем дворе места хватит, чтобы выкопать треугольный бассейн, о котором ты давно мечтаешь». Встроенные шкафы в каждой комнате и 4 туалета. Прерывая поток ее восхищения, я чудом умудрился вставить вопрос: Подожди, 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 подожди секунду. Сколько все это стоит? Милый, можешь по не верить, но когда увидишь, сам убедишься и тебе обязательно понравится. Гостиная там просто чудовищных размеров, с открытыми балками и с потолком. Гараж такой большой, что в нем поместятся обе наши машины и все инструменты. А самое главное, милый, в нем есть место 11 на 11 футов, где ты сможешь устроить себе маленький кабинет и писать там свою книгу, о которой столько говоришь. Ой, милый, главная спальня там такая большая, что нам придется купить пылесос на колесиках. Я тебе говорю, это не дом, это фантастика. М -м, родная, скажи, а сколько это все стоит? Я она сказала. Сумма была на 18 тысяч долларов выше максимума, который и так на 20 тысяч долларов был изначально выше максимума, и, конечно, превышал наши капиталы. Вот здесь коротенький комментарий о двух приемах, которые девушка использует в ну, о таком очень, о, 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 о очень классном приеме. Во-первых, она показывает эмоционально, что ей это очень нужно, что ей это. И, и не только ей, она говорит, это нужно тебе. Потому что вот он треугольный бассейн. То есть представь себе, вот он твой бассейн, о котором ты мечтал. Не просто, а мечтал. Конечно, легче продавать, когда ты хорошо знаешь своего клиента. Это тоже очень важное правило, да? И об этом в этой книге достаточно много написано. Ну и, естественно, история с тем, что кабинет, кабинет. Ты же хотел книгу написать, а как книгу? Ну, надо кабинет надо, правильно? Надо, надо, надо кабинет. Вы знаете, Матвей Александрович, ваш покорный слуга, в свое время в детском садике устраивал первую в своей жизни презентацию. А история была такая, значит, динозаврики из киндер-сюрпризов, если помните, они очень дорого ценились. И вот тогда, в моем детстве, больше всего ценился динозаврик-прораб. Он был такой в белой каске. И мне для того, чтобы завершить коллекцию этих динозавриков, не хватало как раз-таки прораба, вот этого парня в белой каске. Ну, не хватало и не хватало, что делать... Прихожу в садик, а у меня тогда был журнал с наклейками «Мыши-рокеры». Вот в моем, в моем детстве это было очень модно. Наклейки, значит, и там какие-то половинчатые, какие-то целиковые. Ценились всегда наклейки, которые были или прозрачные, или серебрились, или с каким-то очень крутым персонажем. А у меня были половинчатые. Половинчатые, они в альбоме, там, из четырех, допустим, кусков, ты складываешь одну наклейку. Ну, в общем, они не особо ценились. Такое к ним всегда было отношение, типа, ну, это вот самый, так сказать, плохой обмен, да? Вот, но тем не менее, я прихожу и вижу у Стасика, но украсть я не могу, дать ему по голове тоже, вот этого белого динозаврика прораба. Ну, думаю, окей, что делать, надо как-то выменивать. А у меня был альбом мыши-рокеры и вот эти вот наклейки, двойные, то есть, ну, беспонтовые совсем, которые мне не нужны уже были, понятно, отдельно. Пачка наклеек стоила 5 рублей тогда, как сейчас помню, пачка, а у меня просто были какие-то, ну, то есть у меня было хуже, чем пачка намного, у меня были просто какие-то набор случайных слабеньких наклеек на обмен. А динозаврик такой стоил 20 рублей, если отдельно его покупать, он стоил 20 рублей. Я к Стасику подхожу, говорю, Стасик, слушай, нравится тебе вот журнал мыширокер? Я показывай ему журнал, он листает, а там реально это по тем временам, это было очень какие-то накачанные, там на байках эти мыширокеры, ну это очень круто было по тем временам. Я говорю, Стасик, он говорит, очень нравится. Я говорю, ну мама тебе такой не купит, он говорит, да, не купит, не купит. Я говорю, слушай, а что динозавр... динозаврик у тебя есть, да, вроде, он говорит, да. Я говорю, слушай, ну давай смотри, чтобы тебе мама купила альбом Это я в детстве еще понимал этот прием В детстве, блин, маленький, ну что, старшая группа детского сада там От горшка там, два вершка Чтобы мама тебе купила альбом, надо, чтобы первые наклейки какие-то были Не на лоб же ты их будешь клеить Он такой, ну да Я говорю, так вот ты меняйся давай со мной динозавриком на наклейки Так и быть Причем я еще так ломался, говорил, блин, не знаю, меняться с тобой или нет Стасик, короче, поменялся Очень эффективная сделка была и вот здесь в книжке Зига Зиглора, отличнейшей книжке, то же самое. Давайте дальше историю с домом. Купили они или не купили дом. Когда следующим вечером мы свернули на дорожку к дому, я понял, что у меня проблема. Но как только мы переступили порог, я вообще понял, что я погиб. Дом был прекрасен, распланирован так, как я сделал бы, если бы был архитектором. Я почувствовал, что хочу иметь этот дом. Ужасно хочу. Но то, что мы хотим и то, что мы можем получить иногда слишком далеко друг от друга. Разобравшись с ситуацией, я быстро перешел к обороне и начал общаться с Рыжиком, точно так же, как наши потенциальные клиенты общаются с нами на протяжении всей торговой карьеры. Несмотря на то, что я был заинтересован в покупке дома и даже загорелся этой идеей, я повел себя так, словно он меня совершенно не интересовал. Причина простая. Я до смерти боялся, что она и этот подрядчик вынудят меня сделать то, что я уже хотел сделать и подозревал, что сделаю это, хотя знал, что сделать этого не смогу. Я говорю о покупке дома, который, на мой абсолютно трезвый взгляд, был нам непосредством. Чтобы защитить себя от себя самого, я действовал так, будто бы мне этот дом совершенно не подходит. Во многих случаях ваш самый лучший покупатель на отрез отказывается от встречи с вами, потому что не желает тратить впустую ваше и свое время. Часто вы считаете его самым лучшим потенциальным клиентом на том простом основании, что он точно знает, как ему хочется или что ему вообще нужно. Или то и другое сразу – получить продукт, товар или услугу, который вы продаете. Однако в данный конкретный момент он чувствует, что не в состоянии сделать решающий шаг, и поэтому не желает подвергать себя соблазну и смотреть на вашу демонстрацию или выслушивать презентацию. Он говорит, что не хочет тратить свое и ваше время, потому что купить он никак не может. Но хочет. Вот в чем вопрос. Не дайте клиенту подставить вам подножку и сбить с намеченного пути. Существует огромная разница между тем, когда покупатель заявляет вас «меня это не интересует», и меня привлекает ваше предложение, но я не могу принять его прямо сейчас, и поэтому не хочу тратить время на встречу с вами. Во многих случаях покупатель оказывается точно в таком же положении, в котором я оказался, когда переступил порог дома, завладевшего воображением Рыжика. Я никогда не осмелюсь обвинять жену в тайном посещении уроков актерского мастерства, но следующие события навели меня именно на такие мысли. В вестибюле дома висела прелестная люстра. Когда мы переступили порог, она не сказала ни слова, только остановилась, как вкопанная». Пауза была около секунды. Потом она огляделась по сторонам, посмотрела вверх, улыбнулась и пошла дальше. Этого было достаточно. Намек сделан, намек понят. И вот дальше Зиг Зиглар начинает про приемы, именно в рамках этой истории. Прием владения. Когда мы вошли в гостиную, она восторженно воскликнула. Милый, посмотри, какой огромный зал и какое чудо эти балки под потолком. Только взгляни на твой камин и на все эти книжные полки для твоих книг. Я прям вижу, как ты сидишь тут в воскресенье, после обеда и одним глазом смотришь футбол, а другим поглядываешь на огонь в твоем камине. Она повернулась и открыла дверь в главную спальню. А теперь посмотри сюда. Тут хватит места для двухспальной кровати, а тут мы поставим два кресла и столик. Она просто создана для нас, ведь ты знаешь, как мы любим по утрам посидеть вместе в тишине за чашкой кофе. Милый, посмотри, какой у тебя прекрасный шкаф. Даже при твоей врожденной любви к беспорядку Тут хватит места для всего Посмотри сюда И открыв заднюю дверь показала на большой дворик Тут ты выкопаешь твой Треугольный бассейн Мы можем расположить его острием к гаражу С той стороны поставить трамплин И все равно у нас останется 10 футов до соседнего участка Ну а когда она подошла к гаражу Она сказала только посмотри Хватит места для двух машин А вот там уголок 11 на 11 футов Где ты устроишь кабинет О котором давно мечтаешь ну, естественно, экскурсия закончилась, она сжала мою ладонь, заглянула мне в глаза и спросила, ну, что скажешь, милый? Следующий прием, прием смущения. Что я мог ответить? Разумеется, я не мог сказать, нет, мне не нравится, потому что это было бы неправдой. Поэтому я сказал, дорогая, мне все нравится. Дом прекрасный, но ты прекрасно знаешь, что мы не можем себе этот дом позволить. Но вот здесь, вот здесь, конечно, жена начала давить еще сильнее. Больше в тот вечер разговоров о доме почти не было. Мы вернулись в мотель и легли спать. На следующее утро я проснулся и, стоя в ванной, чистил зубы. Когда она вошла и сказала, как долго мы собираемся прожить в Далласе. Не вынимая щетки изо рта, я произнес что-то не членораздельное. Она, похоже, не расслышала или не захотела услышать. И переспросила, сколько лет. Я вынул щетку и сказал, сто лет. Сейчас мне 42, я собираюсь прожить 142 года, значит, осталось еще 100. Милый, как ты думаешь, мы проживем здесь еще лет 30? Это я гарантирую. Мне нравится Даллас, он находится в самом центре карты моих поездок. Я ненавижу переезды, так что 30 лет мы точно здесь проживем. Окей. Милый, если нам нужно 18 тысяч, что прожить тут 30 лет, сколько это будет в год? Если 18 тысяч разделить на 30 лет, получится 600 долларов в год. А сколько в месяц? В этот месяц это будет 50 долларов. А сколько в день? Ну, окей, это 1 доллар и 70 центов. Здесь она посмотрела мне в глаза и сказала, милый, разве ты не хочешь всего за 1 доллар и 70 центов в день иметь счастливую жену, вместо просто жены? А теперь угадайте, где мы живем. И вот чем мне нравится книжка Зига Зиглера, тем, что он на таких понятных, простых, бытовых примерах Показывает, как продавать. И вообще, для меня всегда показали хорошие книжки. Я уже сказал, что первый показатель, это когда мне жалко с ней расстаться. Таких книг не очень много, и большую часть из них я выложу в обзорах. Особенно полезно будет, если вы подпишетесь. Мне, правда, это очень важно, чтобы понимать, что мы не зря делаем эту работу. Это занимает некоторое время. И во-вторых, во количество закладок. У меня огромное количество закладок, поэтому давайте мы немножко, чтобы про книжку побольше, мы по закладкам пробежимся. Тоже я какие-то вещи, которые записал. Буду просто зачитывать, да, коротенько, и комментировать. Вот важная цитата, она у меня в закладках. Вы получите от жизни все, что вам нужно, если поможете достаточному количеству людей получить то, что нужно им. То есть почему человек вообще совершает сделку? Почему он что-то покупает, многие боятся продавать, говорят, ой, продажи, ой, только не продажи. Потому что приходится впаривать какую-то дичь. Но когда ты продаешь то, что человеку нужно, ты ему помогаешь. Но ну, представьте, что у вас есть, я не знаю, чемодан или комната с деньгами. Ну, зачем она вам? Комната с деньгами сама по себе счастье не приносит. Вот, например, наличие у меня микрофона и веб-камеры и света, который на меня направлен, позволяет мне снимать для вас э, видео, делать подкасты, то есть реализоваться в творчестве. Вы можете мне лайк поставить, поблагодарить. Бывают люди на улице послушают, «Матвей, спасибо!» Вот, а если бы у меня были просто деньги, я бы мог только как церковь кощей чахнуть над златом. Поэтому нужно исходить из того, что если у вас хороший продукт, значит, вы не должны вообще ну если странно стесняться его продавать. Еще один важный момент. Здесь много про то, что покупатель должен оказаться в выигрыше. Продавайте только то, в чем вы уверены. То есть продавать всякое говно можно манипулятивно впаривать людям говно. Но есть ли в этом большой смысл? Есть еще один из моих любимых приемов. Но его часто приписывают Макдональдсу. Здесь он тоже есть у Зига Зиглора. Он предлагает давать людям альтернативный выбор. То есть вы возьмете это или это. То есть вы будете картошку или колу. Но это очень старый. Старый такой прием, тоже многие. Еще один важный момент, на котором строятся многие продажи, это страх потерять э, возможность, страх потерять товар. Зиг Зиглар описывает это как страх потерять, сильнее желание приобрести. Очень часто, когда последние копии, осталось мало мест и так далее, я использую это в продажах всегда, это работает, хотя у меня очень часто реально будут последние копии, когда там книжек поставил 50 на маркетплейсе, но все, больше их уже не будет. Уже последний тираж и так далее, и смысла допечатывать нет. То есть не всегда последние места ложь, но очень часто, когда вам в впаривают, говорят, что вот все больше не будет, хотя бывает, что и не будет. В такое время живем, что... Еще один важный момент. Здесь вообще в книжке огромное количество разных приемов, да? И вот каждый прием, который вы используете, должен быть образовательным процессом, цель которого повысить ценность продукта или услуги в глазах покупателя. Если помните, я часто рисовал такие весы, где с одной стороны, ну, такую детскую, помните, горку, да, вверх-вниз вот эту вот, да. Если ребенок тяжелее, то он, соответственно, опускается вверх, другой ребенок поднимается, ну, в... поднимая вниз, вверх, вниз, если тяжелый, вверх, если легкий. Я просто с физикой у меня, сами знаете, плохо. Но тем не менее, да. То же самое с продажами. То есть, если ценность выше цены, например, да, вот у вас есть 5 миллионов рублей. Для вас, скорее всего, это огромная сумма. И если купить на эти деньги машину, немногие захотят, а если нужна срочная операция вам, или вы сдохнете, то ценность ценность здоровья, ценность жизни, она выше 5 миллионов рублей. Очень простой пример. То есть для того, чтобы продать, нужно поднять ценность собственно, товара или услуги. Естественно, не обманывая покупателя. Предположим, покупатель говорит, мне кажется, цена немножко высоковата. Первое, что вам следует сделать, это определить, действительно ли проблема в цене, или тут есть другие причины. Найти ответ помогут вопросы. Если я докажу вам, что цена более чем скромная и товар стоит каждого цента из тех, что мы за него просим, вы согласитесь сделать решающий шаг и воспользоваться преимуществами нашего предложения уже сегодня? Этот вопрос заставляет покупателя связать себя обязательством, основанным на цене, когда истинная причина его возражения может быть связана с цветом, размерами, стилем, районом или чем-нибудь еще, что вы и должны дальше определить. Ведь вопрос в том, что если он ответит «Думаю, нет, вряд ли», после этого продавец может сказать «Тогда должна быть какая-то другая причина для вашей нерешительности». Вы не против, если я спрошу, в чем она заключается? Такая процедура превосходна для выкуривания истинного возражения. Если же проблема только в цене, вы продолжаете следующим образом. Позвольте спросить у вас мистер-покупатель, вам нравится товар? Во многих случаях он ответит «Да, товар мне нравится, но мне кажется, он немного высоковат. Тогда вы можете мягко и не сказать «Мистер-покупатель». Согласитесь ли вы, что трудно заплатить слишком дорого за то, что вам действительно нравится? Ну и вот таких приемов здесь, конечно, интересно. Во многих случаях, если речь идет об относительно недорогой вещи, покупатель может сделать шаг вам навстречу. И так как этот вопрос заставляет его задуматься и может подвести его к положительному решению. В большинстве случаев, если речь о крупногабаритных вещах, он может подумать минуту и сказать, что ж, мне он нравится. Но знаете, я считаю, что цена может быть слишком большой, независимо от того, насколько вещь вам нравится. Я знаю, что не дам вам 50 тысяч долларов за Кадиллак, даже несмотря на то, что обладание такой машиной доставило бы мне огромное наслаждение. Вообще, конечно, еще очень важные слова. Здесь я бы обратился, вот это прям очень витиеватые фразы, конечно, у Зиглора. Сейчас в основном общение строится несколько проще. но ну, просто по опыту моего отдела продаж, того, чем мы занимаемся, мы, конечно, немножко проще. В 1978 году у нас в Далласе прошла сильная буря. Дул ветер, сыпался град, и дождь лил, как из ведра. На следующее утро абстрактный узор на потолке в гостиной, столовой и кухне стал индикатором серьезной проблемы. Мы вызвали кровельщика, и он оценил предстоящую работу примерно в 5300 долларов. Если бы я сказал, не могу себе это позволить, этот продавец мог бы мне ответить следующее. Мистер Зиглер, если вы не можете себе позволить отремонтировать крышу, то не будет ли вам еще труднее после нескольких таких бурь позволить себе новую мебель, покраску, изоляцию чердака и при этом все равно новую крышу? Получается, что практически любую причину, которую они приводят для обоснования отказа от покупки, вы можете использовать как причину для покупки. Короче, все это интересно. Эту книжку я действительно могу вам порекомендовать. Единственное, что есть вещи, которые, конечно, устарели, но есть базовая классика, о которой огромное количество людей э, э, не знает. И один момент, я в свое время вообще, будучи маркетологом и будучи тоже продавцом по жизни, да, я использовал, у меня прям было записано. Вот смотрите, есть слова, которые продают, а есть слова, которые не продают. А есть разные, в том числе, ну, Зиг Зиглар дает свои слова, есть, конечно, и другие варианты, да. Но давайте мы почитаем слова, которые продают. Понимать. Гарантия новый, результаты, доходы, ценность, веселье, правда, любовь, заслуживать, деньги доказано, здоровье, безопасность, открытие, комфорт, счастье, доверие гордиться, правильная экономия, легко, насущный. Можно поспорить, но в целом очевидно, что слово, там, условно говоря, гарантия да, или слово результат, но мы очень часто видим, доказано, да, безопасно, новое и так далее. Оно работает сильно лучше, чем вот слова, которые не продают. Трудно, обязательство, провал, цена, неудача, ответственность, плохой. В этом плане, знаете, кого еще можно почитать, если вдруг Зига Зиглера вы читали или еще что-то по эту тему теме интересует? Вот у Левитаса есть неплохо и экспресс-маркетинг, и больше денег для вашего бизнеса. Там есть очень хорошие такие формулировки, типа покупая у конкурента, ты рискуешь. То есть можете рискнуть купить у нашего конкурента. К сожалению, там не гарантируют никакого результата, но вы можете рискнуть вашими деньгами, вашим здоровьем. Кто хотел, кто, из, кто хотел бы рискнуть вашим здоровьем? Вы не продаете то, чем оно является. Вы продаете то, что оно делает. Но это классическая история про то, что вам нужна не дрель, вам нужна дырка в стене, на которую вы повесите какую-то свою картину. Ну, то есть вот эта книжка, она очень хорошая базовая. У меня когда человек заходит в отдел продаж, я говорю, слушай, ну вот что почитать, что посмотреть? Я говорю, вот Зиг Ziglar, секрет эффективных сделок и ДНК на дежурские продажи. Это базово вполне достаточно. Ну, очень много здесь. Прям вот она, она толстая очень на самом деле, она страниц 450. Есть вещи, которые можно повыкидывать, но в целом она очень бодрая. То есть прям, ну, то есть ее всю читать, это займет много времени, конечно. Еще один классный прием напоследок. Прием альтернативного выбора. Например, родитель говорит ребенку. Ты хотел бы постричь траву или помыть окно. Преподаватель говорит студенту: Вы согласны на четверку или предпочитаете сдать работу, врач пациенту. Вы предпочитаете прожить подольше или продолжать курить. Официант посетителю, да? И вы предпочитаете суп или салат к ужину. Вот такая штука. Книжка великолепная. То есть, ну, вот прям рекомендую, рекомендую. Единственное, опять же, когда эта книжка старая и книжка западного автора. Тут бывают вещи, которые уже устарели, там всякие истории, там против факсы и так далее. Да? Но на 90% она полезнейшая. У меня она в двух экземплярах. Она у меня вся исписана. Я же делаю закладки. Очень удобная. Система у меня, кто не знает, у меня есть вертикальные и горизонтальные закладки. Горизонтальные значит, срочно внедрить. А вертикальные значит, хорошая идея. Я вот, пробежавшись по закладкам по своим, сейчас вам, собственно, такую-самую самую выжимку этой книжки пересказал. Очень рекомендую, то есть, вот прям. Не нужно экономить время для, поко... для... для прочтения этой книжки. Обязательно прочитать, потому что продажи – это то, что вокруг нас в жизни всегда. Это принципиально, поэтому вот «Секреты заключения сделок» Зигг Zieg это 9 Матвеев из 10. Однозначно великолепная книжка. Надеюсь, был вам полезен.